0: W podcaście znajdziesz również pomysły na swoje rodzicielstwo, na to by było oparte o Twoje mocne strony. Przekażemy Ci też gotowe do wykorzystania wskazówki,
1: narzędzia i rozwiązania. Będziemy o tym rozmawiać razem. Czyli ja, Dominika Łysio i ja, Katarzyna Bielaniewicz. Cześć, witam Cię w trzynastym odcinku podcastu. Tym razem będziemy rozmawiać o talencie niezawodność. Czy jest Kasia z nami? Tak, jestem Cześć, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Tak jak powiedziałam, dzisiaj będziemy rozmawiać o talencie niezawodność. Powiemy Wam, jaka jest definicja tego talentu, jakie są słowa, które charakteryzują ten talent, jak jako rodzice możecie obserwować ten talent u swojego dziecka, jak komunikować się, jeżeli Twoje dziecko ma ten talent, czyli jakie zadawać mu pytania żeby lepiej rozumieć i rozmawiać z dzieckiem, które ma ten talent. No i na koniec, jak zwykle, kilka pomysłów na to, jak aktywować ten talent.
0: Dokładnie. To może zaczniemy od tej definicji talentu niezawodność. Jak on brzmi po angielsku i dlaczego w taki sposób jest tłumaczony?
1: Tak. Yy, zawsze zaczynamy właśnie troszeczkę tłumaczyć, dlaczego niezawodność, a nie jakoś inaczej. Wiemy, że talenty, cały czas o tym przypominam, talenty po, talenty dziecięce, talenty dla nastolatków nie są jeszcze oficjalnie przetłumaczone przez Galupa. Po angielsku ten talent nazywa się dependability. Yy, takie trudne trochę słowo do wymówienia yy, w języku polskim. I to, a, ten akurat wyraz po angielsku wprost tłumaczymy jako niezawodność. Wiem, że mamy też talent dla dorosłych, który wręcz niektórzy, nawet ten talent dziecięcy nazywają tą nazwą dla dorosłych, czyli mamy talent Responsibility i to jest talent, który jest nazwany Odpowiedzialność i zawsze przypominam, że talenty dziecięce to nie jest jeden do jednego talenty dorosłe, więc nawet w języku angielskim tutaj właśnie bardzo fajnie widać takie rozróżnienie, że z jednej strony mamy responsibility, z drugiej dependability. Chociaż oczywiście w takim rozumieniu naszym po polsku można powiedzieć, że no i to jest prawie nie, y, odpowiedzialność i to jest odpowiedzialność. Natomiast ja, żeby troszeczkę jakby pokazać, że to nie jest to, to samo, ten talent dla dzieci nazywam niezawodność. No dobrze, to może Kasiu, to już tak jakby chyba ogólnie tutaj powiedziałam, jeżeli chodzi o tłumaczenie, więc dla dorosłych mamy responsibility, dla dzieci dependability, czyli niezawodność. To może powiedz, Kasiu, jak ogólnie, jaki jest ogólny opis tego talentu? Jak ogólnie Galup definiuje ten talent dziecięcy? Mm-hmm. Tak. Jakby dla dziecka z tym talentem
0: zaufanie jest niezwykle istotne, niezwykle ważne. Gdy chce być postrzegany jako osoba odpowiedzialna i wiarygodna. Nie mogą liczyć na, na nie, być pewni, że wykona to, co planuje, to, co się umówił z innymi. Jeżeli mm-hmm. twoje dziecko coś obiecuje, to dotrzymuje danych zobowiązań i jest niezawodne. Czuję się wyróżnione, gdy czuję, że inni jej ufają, wierzą w ich możliwości, powierzają im odpowiedzialne zadania.
1: Tak, to prawda. Nawet ja często myśląc o tym talencie, a mam taki talent w domu, moja córka ma ten talent jako swój najsilniejszy, dominujący talent, to myślę właśnie o niej, że u niej to jest pewne jak w banku. Czyli jak już tam coś się, że tak powiem, włoży do tego banku, albo się o coś nie wiem, poprosi tą osobę, no to jest pewne, że to wykona, można na nią liczyć, bo jest właśnie taka rzetelna, niezawodna i bardzo lubi, aby właśnie pokazywać jej, że się ją docenia za tą tą niezawodność, za za tą rzetelność. Czy ty, Kasiu, też obserwujesz jakiś, nie wiem, miałaś gdzieś kontakt z, z taką osobą? Widzisz gdzieś takie dzieci, które, które przejawiają takie cechy? Mhm. Myślę, że nie wiem, czy to mój syn też
0: tej cechy nie ma. Ciężko mi jakby teraz tak zdiagnozować, bo jeszcze jest za mały, mhm. ale widzę, mhm. że bardzo często mogę, jak z nim się na coś umówię, mogę na niego liczyć. On też jest taką osobą, która jak coś obieca, że coś zrobi albo przypilnuje, tak jak teraz na przykład mamy nagranie, tak? I się umówiliśmy na pewne rzeczy, to jakby miałam do niego zaufanie, że on coś zrobi, tak? Czy jakieś tajemnice, które sobie między sobą mamy, czy jakieś rozmowy, czy... Ja bym tutaj nazwała chyba, wiesz co, chyba bym pokazała taką dojrzałość. To jest taka kwestia dojrzałości, tak? Bo dzieci są od siebie bardzo różne, a osoby dla mnie z talentem odpowiedzialność to są takie dzieci, które możemy nazwać, że są dojrzałymi, tak? W porównaniu ze swoimi rówieśnikami. Myślę, że to jest chyba coś takiego, co ja bardzo często obserwuję.
1: Mm-hmm. to prawda, bo ja też od razu powiem o mojej córce, no, ona już teraz jest nastolatką, natomiast jak wspominam sobie, gdy była młodsza, więc najprawdopodobniej w wieku twojego syna to rzeczywiście, spośród wszystkich moich dzieci, ją mogłam na spokojnie poprosić o pewne rzeczy, które były nawet czasami na wyrost ponad jej wiek teraz sobie zdaję z tego sprawę ale ona jakby no, nigdy mi nie zawiodła miałam do niej zaufanie I ona jakby miała taki wewnętrzny kompas, jakieś takie poczucie tej granicy, do której może dojść i którą nie przekroczy. Wiem, że jeszcze nie nagrałyśmy odcinka o talencie wiara w siebie. Będziemy to pewno niedługo robić, ale tamten talent jakby nie ma takiej granicy. On nawet jakby ma potrzebę przekraczania czasami takich granic, takiego ryzykowania. Natomiast ten talent i takie dzieci, które... Jakby dziś wewnętrznie czują, że one nie dosyć zostały o coś poproszone, to one mają takie poczucie, że istnieje pewien punkt, do którego mogą dojść, a już dalej nie chcą go przekraczać. One nie chcą jakby zawieść nie tylko otoczenia swojego na zewnątrz, ale nie chcą również zawieść siebie. One bardzo mają też takie poczucie tego, na ile jest je stać, Na na ile mogą sobie pozwolić na zrobienie pewnych rzeczy, a gdzie już jest ten moment, kiedy muszą powiedzieć, nie no sorry, to już nie nie dla mnie, ja nie będę tego tego próbować. Więc mają takie wewnętrzne przekonanie o o swoich zasobach, o tym, że mogą się podjąć czegoś, a jak już czują, dochodzą do takiej granicy, że nie, to one najprawdopodobniej powiedzą nie, bo dla tego talentu też możemy zaobserwować, ważne jest jednak doprowadzanie pewnych spraw do końca. No bo ja, jak się zobowiązuję, jeżeli ktoś mi powierza jakieś zadanie, to chcę je doprowadzić do końca. I to też właśnie u mojej córki, która od maleńkości miała coś takiego. My ją poprosiliśmy, ona wręcz czasami bardziej przeżywała to, że nie jest w stanie, bo wiadomo, no życie przynosi różne rzeczy po drodze, i ona przeżywała, że nie jest w stanie coś, coś zrobić, coś co obiecała, coś co było ważne. I ona to bardziej jakby przeżywała niż nawet my, tak? No bo jako jakby... taką wewnętrzną
0: presję, tak można powiedzieć, że taka wewnętrzna presja, która jest w środku w niej, której inni nie narzucają, nie oczekują tego, tylko te wewnętrzne oczekiwania, które e, e, mają, czy te dzieci, czy też czasami też dorośli, tak, mają z tą odpowiedzialności i zawodności, myślę, że może być duża, prawda?
1: Tak, no bo to jest talent jednak z, z domeny wykonywania, to mhm. są też talenty, które są tymi punktami zapalnymi do działania, One tylko że tutaj jakby ważne jest dla nich właśnie ta wiara w nich, zaufanie mhm. w nich, mhm. relacyjność, tutaj też tak jakby troszkę właśnie ma znaczenie to, że ja... Obiecuję innym, więc ja to do, doprowadzam do końca. Nie wiem, czy też dostrzegasz jakieś talenty dorosłych, bo tak jak zawsze staram się wytłumaczyć, że talent, ten dziecięcy nie możemy wprost, no tutaj ażby się chciało, żebyśmy przekładali to na talent odpowiedzialność, mhm czy ty widzisz jeszcze jakieś może cechy właśnie takich dorosłych talentów, jeżeli chodzi o, o ten talent dziecięcy?
0: Tak, na pewno odpowiedzialność, bo to jest coś, co tutaj bardzo mocno się wiąże, tak? I wewnętrzna chęć do dokończania, doprowadzenia spraw do końca. Czasami też, też to brzmi jak, trochę jak achiever, tak? Osoba, która jak rozpoczyna, to też kończy, więc osoba z osiąganiem tutaj też mi bardzo mocno pasuje. Mhm. Myślę, że to zdanie, o którym powiedziałeś, czyli wewnętrzne przekonanie, że posiadam odpowiednie zasoby, to też ta osoba, która ma ten talent, dorośli myślę, muszą trochę być świadomi swoich mocnych stron, świadomi tego, co robią dobrze, rzeczy, którymi się mogą podjąć, a których się nie podejmują, więc to są pewne takie przebłyski talentu: indywidualizacja, maksymalista, ale też bym powiedziała, że wiara w siebie, tak? Czyli um, wierzę, że mam takie osoby, że dam radę, tak? Wierzę, że dam radę, spróbuję, tak, wezmę to, zrobię, czyli też pewna, pewna wiara w siebie. Te talenty widzę i osiąganie, tak jak wcześniej mówiłam. Mhm.
1: Tak, a jeszcze ci dopowiem, Kasiu, bo tak z obserwacji z innymi dziećmi, kiedy pracuję, bo... To jest ciekawe, że ten talent dosyć często pojawia się wśród badanych dzieci. To nie jest rzadki talent. Dzieci jednak gdzieś czują taką wewnętrzną potrzebę zaufania, obdarzania ich zaufaniem, wiary w w te swoje możliwości, chęć wykorzystywania tych zasobów. Ale to, co jeszcze widzę, ten talent jednak jest trochę też nastawiony na relacje z innymi ludźmi, bo chce być takim powiernikiem, przyjacielem, towarzyszem, Wsparciem. No właśnie, to jest... Mhm. E, bardzo często jak rozmawiam z dzieciakami, to one mówią, e, no moi koleżanki zwierzają mi się z, z jakichś ważnych spraw. Ja dotrzymuję e, tych sekretów, czy utrzymuję te sekrety. Jeżeli mi jest coś powierzone, no to jakby ja, e, ja trzymam to w, w jakiejś tajemnicy. One, bo one są też tak jakby postrzegane przez inne dzieciaki, jak wzór do naśladowania. Mhm. To jest taka osoba, która... Jakby zawsze wie, co wybrać, no bo tu mówimy o tej dojrzałości, prawda? Więc ona wie co jest dobre, to znaczy gdzieś tam wewnętrznie ma takie przekonanie, że wie jak jak postępować właściwie, co nie jest jednak do końca właściwe, czemu powiedzieć tak, a czemu powiedzieć nie, ale bardziej też to robi jakby w odniesieniu do do innych osób, więc ona też docenia inne osoby. To są, nawet Galup tutaj zachęca dzieci, które mają niezawodność do do komplementowania innych dzieci. Jest takie nawet ćwiczenie, powiedz najbliższym dwóm, trzem osobom jakiś komplement, czyli pokaż jak ty ufasz też innym osobom, jak ty doceniasz te osoby. Więc tutaj też ciekawa jestem jak, no już tutaj coś powiedziałaś, prawda, wiara wiara w siebie, jakiś jeszcze talent wspomniałaś.
0: Wiesz to tak jak teraz powiedziałaś o tym, to ja widzę taką dużą różnicę między talentami dorosłych i rzeczywiście tak jak mogą, może nam się wydawać, że te talenty mają jeden do jednego odniesienie, to to co teraz powiedziałaś jakby przekreśla trochę to, bo tak jak ja pracuję z osobami z odpowiedzialnością z dorosłymi, to u nich inne motywacje wynikają trochę z tego talentu mm. i tutaj bardzo mocno, bardzo mocno ten talent jest zabarwiony tą właśnie wiarą w siebie, tym co teraz powiedziałaś, czyli ja wiem, że tak powinien postąpić, znam, wiem, konkretnie, że to i to powinnam zrobić. Wiem, że dam radę to zrobić. Jestem też przykładem dla innych, czyli takim dobrym dobrym przykładem. Myślę, że też tutaj jakby w tym talencie też troszeczkę mi brzmi delikatnie bliskość, chyba, tak? bliskość ale też to poważanie, czyli jakby lubię być postrzegany poprzez to, co robię. Jako ktoś godny zaufania, czy ktoś widoczny w jakiś sposób, tak? Bo tak jak powiedziałeś, że osoby, dzieci z talentem odpowiedzialność też są mm, takimi dziećmi, które mm, są też wyciągane i brane do takich różnych odpowiedzialnych rzeczy przez innych, czyli też są widoczne w jakiś sposób.
1: Tak, no tutaj to mhm. dzieci z talentem niezawodność, bo powiedziałaś odpowiedzialność, Nie mówię, ale to mamy, tak, tak, tak. mamy oczywiście na myśli niezawodność. Mhm. Tak, no tutaj mam, mam takie zdanie, że są często stawiane jako przykład osoby pracowitej, czy wartościowego mhm. członka zespołu, czyli osoby właśnie godnej zaufania i etycznie działającej, bo to jest też taka właśnie osoba, która tak jak powiedziałam wcześniej, zna te granice. My tak jak mówię, będziemy opowiadać o wiara, o wiara, wiara w siebie, o tak, jest taki talent też dla dzieci, To jest talent, który trochę jednak na innych tutaj działa zasadach, gdzie te motywacje są w innym miejscu położone. Natomiast tutaj jakby ja widzę taką... widzę dużo, bo ja sama mam talent odpowiedzialność i jak czytam opisy tego talentu, rozmawiam z tymi dziećmi, widzę dużo takich związków z odpowiedzialnością, ale jednak coś tam jeszcze jest dołożone. Coś, czego być może to jest właśnie ta bliskość, o której której wspomniałaś. Okej, to myślę, że trochę mamy tych odniesień dla dorosłych. To teraz
0: fajnie by było podać takie słowa, takie cechy, które bardzo mocno charakteryzują te dzieci, więc rodzice, którzy jeszcze nie mają zdiagnozowanych talentów dziecięcych, możecie posłuchać i się zastanowić, czy byście właśnie w taki sposób o swoich dzieciach em, powiedzieli, tak swoje dzieci nazwali.
1: Dokładnie, więc słowa tego talentu mhm. to właściciel, czyli co, osoba, która czuje, że posiada daną rzecz, chce jakby wiedzieć, że to jest jej, to jest jej powierzone. Podpisuje właściciel. się pod nim też. Tak, podpisuje się, mhm. zaangażowany, mhm. solidny i sumienny. Zgłasza się do zadań, które ocenia na miarę swoich możliwości. To jest dosyć ważne. Zaangażowany, czyli to nie jest osoba, która nie nie angażuje się, która jakby od nie wiem, nawet gdzieś przenosi na innych odpowiedzialność. Nie, ona właśnie bierze tą odpowiedzialność na siebie. Doprowadza sprawy do końca. Niezależny, to też jest dosyć ważne. I bierze zadania na siebie. Też czasami w sytuacji, w której widzi, że Inni, no nie ma tego ochotnika, no to ona jednak mhm. y, weźmie to zadanie na siebie. Niezawodny i odpowiedzialny, obowiązkowy, lojalny, to to co tutaj mówiłyśmy, uczciwy i godzin zauf- zaufania, y, czyli tak jak mówiłam, pewne jak w banku, włącznie z sekretami, y, wzór do naśladowania mhm. y, i potrzebuje być chwalony, doceniany za swoje y, działania. Mhm. Czyli nie tylko ja działam, ale chcę, żeby inni dostrzegali to, co mhm. ja robię. Czyli przeważanie żeby, trochę co tak, robię. Tak, tylko że to nie jest tak, jak centrum uwagi mhm. działa w in, innych pobudek, Dokładnie. ja chcę tutaj, żeby na mnie patrzono, a tutaj jakby chcę, żeby doceniano, żeby no ta, to, to, za, to, buduję to zaufanie, tą relację z tymi innymi osobami poprzez to, że ich nie zawodzę. Poprzez mhm. to, że ja im pokazuję. Powiedziałeś, poprosiłeś, ja to zrobiłem, to teraz Ty to doceń. Okay. No dobrze, no to, to takie są słowa. Kolejną częścią, którą zazwyczaj poruszamy w podcaście o danym talencie, to jest taka część, kiedy rodzice mogą się zastanowić, w jaki sposób zaobserwować ten talent, w jaki sposób... Pytać siebie samego, czy jakie możemy mieć obserwacje, jeżeli chodzi o nasze dziecko, tak żeby się zorientować, czy to jest talent, niezawodność, czy być może jakiś inny. No i dzisiaj oczywiście odnosimy się do niezawodności. Nie wiem, Kasiu, czy masz tutaj jakiś pomysł, o co rodzic mógłby się sam zapytać, poszukując w swoim dziecku talentu niezawodność.
0: Jasne, tak. Pierwsze takie pytanie, to myślę, że bardzo kluczowe, to jest, czym moje dziecko działa samodzielnie, tak? Czyli bierze odpowiedzialność za te zadania, które robi. Dalej, czy ma świadomość zadań, które należą do jego obowiązków, do jego konkretnie, czy wynikają z jego roli, czy z z tego miejsca, gdzie jest i je wykonuje. Czy też jakby widzę, że moje dziecko jest bardziej dojrzałe niż jego rówieśnicy, że widzę, że mogę mu powierzyć różne rzeczy i Mam takie zaufanie do niego, on budzi moje zaufanie. Czy też dziecko nasze wie, albo też ma świadomość, w jaki sposób może wnieść wkład w działanie swojego otoczenia. Często dzieci są w różnych grupach, w zuchach, grupach różnych społecznych, czy w domu, czy też się angażują w jakieś kółka, więc czy też ma taką świadomość, że ma jakiś wkład, albo może go wnieść. Co jeszcze takiego jest, myślę, że ważnego? Czy dziecko otrzymuje czy dziecko dotrzymuje swoich obietnic, czy jeżeli coś mówi, to rzeczywiście wiemy, że ono to zrobi, jeżeli się zadeklarowało, zgłosiło do czegoś, to e, ma okazję to zrobić. I też, czy jest takim przykładem, wzorem dla innych, um, z nie wiem, czy słyszysz, słyszysz drogi rodzicu, że inne dzieci o nim mówią, że au, super, że mój syn coś takiego fajnego zrobił i ciś rodzicom o tym też opowiadają dzieciaki, tak? Kiedy jest tak, na przykład, tak, przykład to prawda. w konkretnym mhm. działaniu. I to też bardzo często jest słyszymy, czy to są jakieś konkretne talenty, które dziecko wykonuje, czy po prostu taka pos- forma postawy, coś fajnego robi, czy się angażuje w różne jakieś rzeczy. I czy obserwujesz, że dziecko nie lubi czuć się bezużyteczne, że też w jakiś sposób potrzebuje mieć jakieś Działania, czym się zajmować i lubi się angażować. Być właśnie takim ochotnikiem do różnych rzeczy się zgłasza. Jeżeli potrzebujesz nie wiem, w domu nawet jakiejś pomocy, to ona się do ciebie zgłosi i powie: mamo, tato,
1: pomogę ci w tym. Tutaj bardzo fajnie jest też nawiązać do talentu opiekuńczość, o którym już kiedyś opowiadałyśmy i tam też mówiłyśmy, no zobacz czy twoje dziecko może gdzieś komuś pomóc w okolicy, prawda, wnieść jakiś wkład w w lokalne działania, tam ten talent będzie bardziej się zastanawiał komu mogę pomóc, w jaki sposób, natomiast ten talent i to jest też bardzo fajnie, może pomyśleć, jak mogę pomóc, w jaki sposób, tak? jak moje działanie mhm. może pomóc, żeby coś się wydarzyło, prawda lepiej gdzieś funkcjonowało. To będzie talent, który będzie myślał o swoim własnym za- działaniu, tak? mhm. jakby co mogę zrealizować, jak mogę wnieść wkład do naszego zespołu. Natomiast opiekuńczość tutaj będzie bardziej myślało jak mogę pomóc innym, jak mhm. mogę pomóc, żeby innym mhm. osobom było lepiej. Więc tutaj też zobaczcie, że jest w, różnica. jest ta różnica. Że też yy, i my na pewno to widzimy, bo ja słyszę czasami moją córkę, ona bardzo często mnie podpytuje o różne właśnie sposoby działania, o różne zabawy, gry, albo jak, co ja bym zrobiła w danej sytuacji, myśląc o swoich koleżankach w szkole, o tym, co się dzieje w szkole, i to są bardzo rozmaite tematy ale ona myśli o jakichś konkretnych... Co ona jakie konkretne działanie może zrobić, mm-hmm, żeby mm-hmm. coś się y, dalej zadziało. Więc mm-hmm. tak y, bardzo słyszę u niej ten, ten talent niezawodność i też y, nawet do, dopisałam tutaj na końcu właśnie o tym, że nie chce się czuć bezużyteczne. No moja córka no nie, nie ma takich chwili, żeby ona... No, Ona zawsze coś robi, ona nawet jak ogląda film, to teraz mi prasuje, właśnie to jest jedyne dziecko, któremu mogłam już dosyć dawno powierzyć żelazko, nauczyłam ją jak się tym żelazkiem posługiwać i ona już od jakiegoś czasu znalazła frajdę w tym swoim prasowaniu i to jest jej w ogóle zadanie mhm. i ona bardzo tak jakby znalazła sobie właśnie, to jest taki wkład w jej w nasze działania rodzinne i ona nie pranie, nie jakieś tam inne rzeczy, ale prasowanie. I nawet do mnie mówi Mamo, nie mam teraz co robić, kiedy będziesz coś prała, bo ja bym chciała tutaj, prawda, coś, coś takiego porobić. Więc, super. Więc obserwujcie, bo to jest bardzo ciekawy talent, ale on jakby potrzebuje też takiego zrozumienia, że ten wkład jest ważny, że to, co ty robisz, to mm-hmm. jest ważne, że to może komuś pomóc, może pomóc jakiejś naszej lokalnej społeczności, może pomóc w szkole mm-hmm. i dawaj ten wkład, tak? Eee, o, przecież to, to
0: przykłady ma, mam przykłady jeszcze, słuchaj, pomyślałam sobie teraz o takich małych dzieciach. Jak mm-hmm. dziecko przy szko- w szkole, przedszkolu, przy w zarówce jest dyżurnym i się potem mówi o tym i chwali, ale super, jestem dyżurnym, właśnie mój syn dyżurnym był ostatni tydzień. Dy- był taki dumny z tego, że tak. ma taką fajną fuchę, fajne działanie, coś ciekawego robi. I mi się wiesz, to przypomniała jeszcze twoja córka Kaja, jak mhm. miałyśmy okazję się spotkać w Mikołajkach. Mhm. To był, pamiętam dobrze, że tam wcześniej rozmawialiśmy o Wrocławiu, że to jest fajne miasto, że myślimy nad tym miastem, czy byśmy chcieli tam zamieszkać. I to właśnie Kaja nam um, przygotowała takie pomysły, zaangażowała się bardzo mocno i opowiadała o tym mieście, co tam fajnego jest, co można zobaczyć, co można ciekawego w nim zrobić. Tak? Więc y, 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 Pamiętam bardzo ją mocno jako taką Osobę właśnie zaangażowaną i mm. która odpowiedzialnie podeszła do tego zadania, opowiedzieć nam trochę o swoim mieście, co coś ciekawego tam się tak. dzieje. Więc y, przypomniało mi się to automatycznie teraz y, właśnie Kaja z tym y, z taką chęcią pomocy.
1: Tutaj w tym momencie też bym chciała dodać jedną mhm. rzecz. Y, nawet gdzieś ostatnio o tym czytałam, że musimy uważać, o co też prosimy dziecko z talentem niezawodność, mhm. bo y, ponieważ to tak ważne, one tak bardzo się angażuje w to, co chce zrobić, więc to musi być uszyte na miarę ich możliwości, aczkolwiek oczywiście wiadomo, fajnie jest troszeczkę wyżej postawić tą poprzeczkę, ale nie za wysoko. Bo te dzieciaki, no to właśnie tak jak zauważyłaś, Kaja moja bardzo się angażuje i nie wiem, że muszę naprawdę uważać o co ją poproszę, bo jeżeli tych obowiązków, bo o, o, tych obowiązków możemy powierzać dużo, ale musimy tak jakby też zdać sobie sprawę z tego, że mm, zbyt trudne albo takie, których jednak dziecko nie będzie w stanie na początku dostarczyć czy wykonać samodzielnie, może mhm. je trochę frustrować, Tak, przytłaczać, może, się. Mhm. Ta, może je przytłaczać, więc tutaj fajnie mieć dziecko, które ma talent, niezawodność widzieć jak można na nie liczyć, jak ono nas nie zawodzi, jak ono chce działać prawie jak osoba dorosła ale też dajmy im czasami trochę takiego luzu, luzu. może nawet mhm. czasami takie łatwiejsze rzeczy do wykonania, które pójdą im szybciej, pochwalmy. Mhm. Wtedy znowu ten talent będzie, będzie rozkwitał, będzie chciał kolejnych, trudniejszych zadań się, się podejmować. Okej, okay. to myślę, że teraz kolejnym punktem, który
0: zawsze u nas się pojawia w podcaście w odcinkach o talentach i są takie mhm. pytania rodzica, do dziecka, co rodzic może, jakie pytania może zadawać, jak może dziecku z dzieckiem rozmawiać, nie tylko co w szkole, tylko co więcej, pokazując, że jakby docenia, że dostrzega też te cechy tego talentu. Jakie takie pytania możemy dla rodziców zaproponować?
1: Tak, to również takie pytania, które już tu mówiłam na początku, mogą nam bardziej ułatwić komunikację z dzieckiem, z tym talentem, bo wiemy, że chcemy nawiązywać relacje, chcemy rozmawiać, więc aby rozpocząć nawet taką rozmowę, to w przypadku właśnie talentu niezawodność, możemy po prostu zapytać, jakie zadanie, jakie obowiązki ma dzisiaj na liście do zrealizowania, albo do czego się dzisiaj zobowiązałeś, przed kim się zobowiązałeś, bo wtedy dziecko nam będzie mogło więcej opowiedzieć, w jakich obszarach chce być dzisiaj akurat niezawodne, czy planuje w najbliższym czasie być niezawodne. Mhm. Możemy też zapytać po prostu y, jakie zadanie, obowiązki ma teraz przydzielone w szkole, czyli czym się teraz akurat, w jakich obszarach jest teraz y, zobowiązany do wykonania pewnych rzeczy nie wiem, w szkole, czy w mhm. klubie, mhm. w lokalnej społeczności. Y, no bo też wtedy jakby to jest początek do rozmowy o tym co ty masz zrobić, co ty realizujesz, gdzie możemy później pochwalić za Za zrealizowanie tak, jakby tego tego zadania. Tak jak mówiłam też na początku, o tym stawianiu dzieci jako przykład no to możemy po prostu zapytać, dla kogo jesteś teraz dobrym przykładem? Albo dla kogo mógłbyś być dobrym przykładem? Kiedy ostatnio byłeś przykładem dla jakichś, nie wiem, młodszych dzieci, dla rodzeństwa? W jakiej to było sytuacji? Być może zaobserwujemy coś takiego, więc możemy tak jakby dziecku nawet uświadomić, że był wtedy przykładem i poprosić, żeby powtórzył podobne działanie w przyszłości. Możemy zapytać, w jakich sytuacjach ktoś dzisiaj liczy na ciebie? Czyli kiedy będziesz mógł użyć swojej niezawodności, w jakiej dokładnie sytuacji. Możemy też zapytać, jaki obowiązek dodatkowy chcesz wziąć dzisiaj na siebie? W jakim obszarze? Co to by mogło być? Albo jaki rodzaj obowiązków cię ekscytuje? Co byś chciał wykonywać? Jakie zadania? No i wtedy zaczynamy komunikować, zaczynamy uruchamiać ten talent. Słuchamy, co dziecko mówi I podążamy oczywiście za tym, co usłyszymy.
0: Myślę, że to są dobre takie punkty, dużo dużo punktów takich do rozważania dla rodziców.
1: Tak jak mówię, to jest początek. Dokąd pójdzie ta rozmowa? Nie wiem, bo każdy talent, każde dziecko ma oczywiście swoją indywidualną kompozycję talentów, więc talent, niezawodność może być z innym talentem relacyjnym, więc pewno tu usłyszymy inne trochę odpowiedzi. Zdarzają się przypadki, że są talent, niezawodność na przykład towarzyszy mu chociażby wiara w siebie, czy centrum uwagi i ono wtedy o innych rzeczach tu zupełnie będzie opowiadało, inne będą mhm. ważne rzeczy. Więc mhm. nie zapominajmy oczywiście o tej dynamice talentów, o powiązaniu z innymi talentami, ale tu stricte czy ta- pytając o talent niezawodność możemy zadać takie, mhm. takie pytania. No dobrze, Kasiu, a ja teraz jestem znowu ciekawa, to też zawsze nawiązujemy do tego, jak rodzice mając swoje dorosłe talenty mogą wspierać dzieciaki z talentem niezawodność. Mhm. I jakie tutaj widzisz talenty dorosłych i w jaki sposób właśnie mogą wspierać ten talent.
0: Ja sobie zapisałam takie trzy talenty tak naprawdę, które wydaje mi się tutaj mocno przydatne, przyjemne. Pierwszą rzeczą jest talent optymista. Trochę o nim rozmawiałyśmy. Talent, który po pierwsze pomoże dziecku jakby skupić się też nie tylko na tych poważnych rzeczach, na tych obowiązkach, bo dorosła, dorosła osoba z odpowiedzialnością i myślę, że też osoba dziecko z talentem niezawodność może być postrzegane jako taki poważny hmm. często i też z tymi poważnymi rzeczami. Też fajnie mieć kogoś optymistę, rodzica optymistę, który też potrafi, czy też żartem niektóre rzeczy troszeczkę zrobi, czy też pomóc mu, szczególnie z tą presją wewnętrzną, którą ma, żeby postąpić właściwie, albo z taką presją, że czegoś nie zrobił, albo że się boi, że czegoś nie zrobi, nie się tematu. Więc myślę, że roi, optymista rodzic może wnieść trochę humoru, trochę więcej luzu, takiej energii towarzyskiej, takiej energii mm, pozytywnej entuzjazmu, żeby mhm. albo doceniać te rzeczy, które dziecko zrobiło, ale też myślę, że trochę rozładować to napięcie, którego na pewno jest dużo.
1: No tak, rzeczywiście. (grym) Dobra, to mamy optymistę. Coś jeszcze?
0: Tak, drugim talentem, który też mi tutaj naturalnie przychodzi do głowy jest talent organizator. Też z tej domeny talentów wykonawczych. Talent, który może stanowić się i pomóc trochę dziecku w nie tylko byciu całkowicie samodzielnym, że wszystko muszę zrobić sam, ja, 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 tylko żeby pomyślał sobie, jakie osoby mam w swoim otoczeniu, z kim chciałbym i mógłbym podzielić się swoją odpowiedzialnością, tak? bo rodzic organizator to jest coś, to dobrze można być żongluje tematami, zadaniami, ale też osobami i może pomóc trochę dziecku podzielić te zadania, że może ten stół, um, przygotowanie jakiegoś obiadu wspólnie, rodzinnego, to nie musi robić sam, tylko może podzielić się z rodzeństwem, ktoś coś przygotuje, ktoś nakryje stół, ktoś przyniesie sztućce, żeby też nie robił wszystkiego sam, żeby też uczyć takiej współpracy, żeby też um, mm-hmm, uczyć mm. takiego bycia um, nie tylko samemu, tylko też przyjmowania pomocy od innych. To myślę, że organizator rodzic mógłby tego dziecka nauczyć. Mm-hmm. Um, I tutaj jeszcze talent, który mi przychodzi do głowy, to jest talent integrator. tak O nim chyba wcześniej nie wspominaliśmy. Mm-hmm. Talent, który może pomagać dziecku, um, jeżeli jest osobą godną zaufania, taką osobą, za którą warto też podążać, w jaki sposób uczyć trochę tego sposobu działania innej osoby i też integrować wokół siebie Ludzi, tworzyć taką mini społeczność, ludzi, którzy mają podobne wartości, na przykład, albo którzy zachęcać ludzi dalej, tak? Integrować inne osoby, które są różne, które na przykład może nie są zaangażowane w różne obszary, tak? I wyciągać je trochę z konta, żeby mogły razem podziałać. Więc myślę, że takie trzy talenty, czyli optymista, organizator, integrator. Przychodzą mi naturalnie do głowy, jak myślę sobie o tym talencie niezawodność. A czy ty Dominika, może jakieś masz takie talenty, które tobie przychodzą do głowy, które widzisz, że fajnie by tutaj grały, fajnie by tutaj
1: działały? Wiesz co, no mi przychodzi na myśl talent bliskość, może dlatego, że sama mam bliskość, a moje dziecko ma niezawodność i widzę jak fajnie współgrają te nasze talenty. Ja w swoim rodzicielstwie właśnie pokazuję, że nie tylko liczy się realizowanie zadań, prawda, i że to zaufanie trzeba budować, bo tutaj jakby też jest zaufanie bardzo ważne dla tego talentu, a to zaufanie trzeba budować właśnie poprzez relacje, poprzez budowanie relacji, poprzez bycie z drugim człowiekiem, komunikowanie się z nim, więc ja myślę, że talent bliskość tutaj też może być ogromnym takim wsparciem dla tego talentu właśnie też co robić, kiedy Cię jednak ktoś zawiedzie? No bo y, powiedzmy sobie, zaufanie jest ważne, ale ono czasami y, inne osoby zawodzą mm-hmm. zaufanie, Nie mają takiej czy... samej postawy
0: też. Prawda?
1: Dziecko. No właśnie, więc y, bardzo często to jest tak, że to dziecko jest, y, tak jak mówiłyśmy, dojrzałe, natomiast inne dzieci nie mają takiego dojrzałego podejścia i to dziecko potrzebuje z drugą dorosłą właśnie osobą chyba przegadać pewne rzeczy. I ja myślę, że akurat no tutaj w naszym przypadku, tak jak mówię, bliskość bardzo Fajnie działa. Natomiast ja sobie też myślę o talencie jakimś dorosłym, strategicznym. Nie wiem, dlaczego akurat przyszedł mi do głowy statek, ponieważ um, to dziecko ono chce działać. Ono y, tak, jest gotowe do akcji. No, to nie jest tak, jak oczywiście aktywator, ale ono chce, jak już obiecuje, to już chce działać. I jakby czasami przestaje widzieć różne chyba możliwości dojścia do tego samego celu. I nie wiem, czy tutaj rodzic, który ma stratega, czy właśnie może wizjonera, mógłby pomagać dziecku zastanowić się, zanim ty wyruszysz do tej akcji, zanim się nawet zobowiążesz do pewnych rzeczy, czy nie ma jakbyś możliwości realizowania tego zadania w taki bądź w inny sposób? Być może już kiedyś, no nie wiem, jakąś drogę wykorzystałeś, albo właśnie pomóc mu wygenerować te sposoby, żeby dziecko mogło wybrać najlepszy dla siebie tutaj sposób działania. No bo tak jak mówię, ono jak już coś powie, jak już coś obieca, to chce to później zrobić. Więc jakby... Taki rodzic, który ma jednak talenty, które lubią coś przemyśleć, zastanowić się zanim pójdziemy do działania. Myślę, że tutaj mógłby, nie wiem, Kasiu, czy ty, czy ty widzisz jakiś taki typowy talent rodzicielski, który mógłby pomóc przemyślać sprawę. Myślę, że takich talentów może być wie, wiele z tych strategicznych, rzeczywiście, mm-hmm. ale wizjoner i
0: strateg, myślę, że te dwa są rzeczywiście fajne, bo tak jak teraz sobie myślę jeszcze o tym, że często w kontekście dzieci, ale też dorosłych, że bardzo często można przyjmować być tu i teraz i przyjmować te zadania, które są bieżące, Nie pamiętając o tym, że kurczę, że rzeczywiście tych dużo rzeczy zobowiązaliśmy się już, które są za nami, które jeszcze, i dokładamy sobie kolejne rzeczy do tych, które już mamy, ale też w przyszłości możemy się czuć zmęczeni z jakimiś obszarami i też nowe rzeczy dojdą. Więc takie myślenie trochę zapobiegawcze i rozwaga w jakiś sposób też o tym, że czy rzeczywiście mam czas, kto będzie tym tym, tą osobą, może to właśnie rodzic z myślenia strategicznego, będzie tą osobą, która dziecku powie stop Zatrzymaj się, zastanów mm-hmm. się, czy rzeczywiście masz na to czas, czy zobacz, że za chwilę mm, będzie matura, za chwilę dojdą jakieś egzaminy, czy zacznie się to i to i to. I może tak. nie zdążysz tego robić, więc mm-hmm. taka mm-hmm. forma rozwagi, ale też forma rzeczywiście może stratega, wizjonera, czyli rodzic, który pomoże dziecku trochę myśleć o przyszłości, o tym, że za chwilę coś innego się wydarzy, żeby też mieć taką lukę, przestrzeń miejsca wolne, żeby mieć też czas na to, żeby czy odpocząć, czy coś jeszcze innego dla siebie zrobić. Więc myślę, że ten punkt rzeczywiście fajnie, że dodałaś o tych talentach strategicznych. Ja tutaj inne podałam, ale strategiczne mogą być bardzo przydatne, przyjemne dla osób, które są mocno tu i teraz, mocno w działaniu.
1: To u nas, tak jakby na naszym podwórku domowym, ja w rodzicielstwie bardziej używam talent bliskości w relacji z moją córką i z jej niezawodnością. Mój mąż chyba więcej się dzieli z nią tym ukierunkowaniem. Czyli jednak oni to są, oboje działają, od razu już wymyślają pomysły, ale yy, mąż jakby bardziej kanalizuje, gdzieś ukierunkowuje, Kaja później przystępuje do, do działania. Super. No dobra, to została nam
0: ostatnia rzecz, tak? Dwa, hmm. trzy przykłady tego, co możemy robić, e, takie aktywności, propozycje, możemy dać e, dziecku i rodzicom właśnie z talentem niezawodność. Może zaczęłabym od tego
1: pierwszego punktu, e, Dominiko, czy chcesz o nią opowiedzieć? Dobrze, oczywiście, tak jak tutaj mówiłyśmy, zaufanie i niezawodność, czyli jakby odpowiedzialność, branie na siebie odpowiedzialności jest bardzo ważne dla tego talentu, więc ono jakby też potrzebuje, żebyśmy my też nie zawodzili te te dzieci, więc buduj tak jakby relację opartą na zaufaniu i na na takiej wierze w możliwości dziecka, ale poprzez też jakby pokazywanie swojej własnej postawy, czyli... Nie zawodź. Pokaż, że ty ufasz swojemu dziecku, ale nie zawódź jego za- zaufania. Yy, pokaż, że doceniasz jego wartości, ale też jakby widzisz na przykład swoje, yy, swoje zasoby i jakby widzisz takie momenty, kiedy jednak yy, nie wykorzystałeś swoich zasobów do końca. Czyli jakby pokazywać też dziecku, że są takie granice, których nawet do których nawet nie doszedłeś, bo nie wykorzystałeś swoich swoich zasobów. Że też na przykład masz lepsze i gorsze dni... I jakby jesteś tego świadomy, że czasami udaje ci się coś zrobić, do czego się zobowiązujesz, a czasami ci się nie udaje. To dziecko potrzebuje trochę mieć takiego role model, jak to mówią, czyli taki przykład modelowy w rodzicu, żeby ono mniej więcej też wiedziało, jak samo może wykorzystywać ten talent. To myślę, że tutaj wtedy buduje się taka dobra relacja. Rodzice oczywiście mogą nie mieć talentów związanych stricte z odpowiedzialnością, czy takich bardziej relacyjnych, ale zastanówcie się, który wasz talent może budować tą relację takiego zaufania, jakby pokazywania takiego sparring partner. To chyba Jasper Yule nazywa rodzica, że mogą być sparring partnerami, czyli pokazuje, że ja też się uczę, ja też się potykam, ale nie chcę nikogo hmm. zawodzić. A jak już zdarzy mi się coś takiego, to co ja wtedy z tym, z tym robię? Hmm. Rozmawiać z dzieckiem, to wtedy będzie to dziecko odnosiło też to do siebie, do tych hmm. rzeczy, które ono obiecuje, do tych sytuacji, kiedy jemu się coś nie udaje, a kiedy mu się coś udaje. Hmm. Super. Także to, to jest tak jakby taki, taki mój pierwszy pomysł. Drugim pomysłem jest um, też
0: ocenianie, trochę ocenianie, jakie dziecko ma umiejętności, skłonności które jakby projekty, rzeczy są w zgodzie z ich mocnymi stronami, ale też sprawiają im po prostu radość i przyjemność i są w obszarze ich takich flow, można tak powiedzieć. I powierzanie właśnie odpowiedzialnych zadań im w tym obszarach. tak Szukanie takich miejsc, gdzie oni mm-hmm. mogą samodzielnie mm-hmm. wziąć odpowiedzialność, podpisać się pod jakimś projektem I zaproponować im branie rzeczy bardziej ciekawych, większych, odpowiedzialnych, poważniejszych niż dotychczas, żeby też te dzieci mogły się rozwijać, jeżeli wiemy, że to jest dla nich taki obszar naturalny, dobry, silny rozwoju obserwujmy, co będzie im sprawiało taką radość i można dać im y, takie pro- pierwsze projekty, nie wiem, mogą to być e, wybranie jakiegoś fajnego prezentu na Dzień babciń lub Dzień Dziadka lub Dzień Ojca, e, zorganizowanie jakiegoś fajnego spotkania rodzinnego, czy zaproponowanie, żeby może w szkole się zaangażował w jakiś projekt, który gdzieś startuje i wiemy, że tam mógłby e, sprawdzić się też, ale zabłysnąć, ale też pokazać trochę, jak zobaczyć też, w jaki sposób on działa. Myślę, że to by było coś takiego fajnego e, dla niego jako doświadczenie, jako przeżycie, ale też jako szansa na przede wszystkim rozwój.
1: No tutaj pewno też rodzice muszą się przełamać, bo y, y, tutaj mamy napisane powierzaj dziecku odpowiedzialne zadania, Wiem, że czasami się boimy, bo to ja pamiętam tą pierwszą moją chwilę z tym, jak uczyłam moją córkę prasować. No jednak żelazko, prawda, jest gorące, można się oparzyć, leci z niego para. W ogóle trzeba, to jest urządzenie podłączone do prądu. Moje dziecko miało 13 lat, kiedy nie wiem, czy to już jest późno, czy wcześniej. No, my zaczynaliśmy w tym mniej więcej wieku, kiedy ona prasowała. I Wiem, że tutaj trzeba też jakby przełamać się wewnętrznie, tak, jakby nie bać się, dać spróbować temu dziecku i uwierzyć w to, że ono nie przekroczy tej pewnej granicy, że ono mhm. jednak gdzieś ten wewnętrzny swój kompas ma tej niezawodności, tego miejsca, do którego wierzę, da radę, a już później nie da. Więc no, trzeba próbować, powierzać mhm. mu różne takie mhm. właśnie, da- dawać możliwość brania w takich rozmaitych projektach.
0: Tak. A czasami też warto się sparzyć, bo to też jakby uczymy się poprzez
1: doświadczenie. Tak?
0: Ja no też tak. zresztą jestem dorosłą osobą, a się zagapię i te ręce są czasami gdzieś tam niechcący tym żelazkiem przypalone, można tak powiedzieć.
1: Możemy się Dokładnie, tak powiedzieć. taka metafora mogłaby to być, to nasze żelazko. Dokładnie. No ostatnia rzecz, którą tutaj jakby polecam, aktywując ten talent, to zastanowić się nad takimi sytuacjami, kiedy nasze dziecko jest wzorem do naśladowania dla innych, albo mogłoby być wzorem do naśladowania na przykład dla młodszych. Mogłoby, nie wiem, pokazywać jak coś robić, jak coś wykonywać, mogłoby się zaangażować na przykład w jakiś projekt, w którym są inne osoby, które nie mają danego doświadczenia, nigdy tego nie robiły, a nasze dziecko mogłoby być właśnie wzorem, mogłoby się się dzielić swoją wiedzą, mogłoby się już dzielić tym, że już kiedyś coś takiego zrobiło. I myślę, że tutaj też byłoby to ogromne takie pole do aktywowania tego talentu, byśmy zobaczyli jak ono jeszcze bardziej rozkwita, widząc, że jest właśnie niezawodne, że ono akurat wie, że ono może być tym przykładem, który postępuje dobrze, słusznie właściwie. Tutaj też wiem, że teraz oczywiście mamy troszeczkę takie czasy, kiedy dzieci muszą podejmować dużo trudnych decyzji w środowisku rówieśniczym, chociażby na przykład czy już spróbować zapalić pierwszego papierosa czy nie. I myślę, że dzieci z talentem niezawodność będą jednak podejmowały decyzje które będą oceniały jako słuszne i właściwe ze swojej perspektywy. I jeżeli wiemy, że takie decyzje podjęły i może były to decyzje niepopularne jednak wśród rówieśników, ale nasze dzieci jednak e, podjęły i my je pochwalamy, jesteśmy jakby dumni z tego, że właśnie one w taki nie wiem wzorcowy czy jakiś sposób, który jednak jest zgodny z jakimś etycznym działaniem e, tak mhm. zrobiły, to jak najbardziej przegadajmy to i pochwalmy. I to jest taki właśnie moment, kiedy znowu widzimy takie bardzo e, duże działanie tego talentu, mhm. jeżeli chodzi o, o środowisko rówieśnicze. Mhm. No dobrze. To tyle. Chyba, że jeszcze coś, Kasiu, ci przychodzi do głowy? Jakiś e, przykład? Myślę, że chyba nie. Myślę że, myślę, że chyba nie.
0: Chyba, że wszystkie rzeczy, które były ważne powiedziałeś. Ja bym tylko chciała taką ostatnią rzecz tylko powiedzieć, która mhm. wybrzmiała tutaj w tym, co mówiłaś żeby też rodzic miał w sobie taką pewną rolę dozę empatii i dbał o to, żeby to dziecko rzeczywiście dbało o swoje granice, żeby nie brało zbyt dużo na siebie, żeby też nie przeciążało siebie różnymi rzeczami, żeby też brało rzeczy na swoją miarę i żebyśmy też mieli tutaj w tym zdrowy rozsądek po prostu, mimo, że jest to dziecko niezawodne, żebyśmy dali mu tą przestrzeń i świadomość tego, mieli świadomość, że to jest jednak dziecko, a nie nasz rówieśnik, ktoś to może nam pomagać we wszystkich rzeczach, bo myślę, że to jest też taki ważny punkt.
1: Tak, także to też musimy my swoje wewnętrzne granice gdzieś znać i nie przerzucać na dziecko, bo tutaj wiemy, że czasami też może być takie wrażenie, żeby możemy opowiadać o naszych problemach dorosłych, przerzucać na dziecko, budować to zaufanie opowiadając o jakichś problemach. Nie, oczywiście to nie o to chodzi, to chodzi raczej o to, żeby budować to, tą relację, ale na, na zasadzie jednak poziomu, na którym jest nasze dziecko, a nie na którym jesteśmy my jako dorośli, jak najbardziej. No dobrze, słuchajcie, no to tyle w trzynastym odcinku podcastu Talenty Dużych i Małych. To był talent niezawodność, talent z domeny wykonywania. Oczywiście jak macie jakieś jeszcze pytania, jakieś komentarze, to jak najbardziej czekamy na nie pod odcinkiem naszego podcastu. Piszcie szczególnie, jeżeli macie dzieci w domu z talentem niezawodność. Piszcie je, jak obserwujecie ten talent, jak on działa u Was. Bardzo jesteśmy ciekawe. i A jeżeli macie jeszcze jakieś inne pytania, inne tematy, które byście chcieli, żebyśmy poruszyły w kolejnych odcinkach naszego podcastu, to również czekamy w komentarzach. Zapraszamy i dziękujemy za uwagę
0: dzisiejszą. Dziękujemy. Dziękujemy, że byłeś z nami, dziękujemy za wysłuchanie tego odcinka, jeżeli masz ochotę na więcej Chcesz się dowiedzieć więcej o tym, czym są talenty Galupa dla dużych i talenty Galupa dla małych. Zapraszamy Ciebie na nasze strony robicieletalentów.pl u Dominiki oraz do mnie katarzyna.bieleniwicz.pl. Zapraszamy Ciebie również do słuchania tego podcastu poprzez stronę internetową talentydużych i małych.pl. Tam są wszystkie najnowsze odcinki, też są linki do nas, notatki do tego podcastu. Znajdziesz nas również w Twojej ulubionej aplikacji do słuchania podcastów. Jeżeli słuchasz tego podcastu, jeżeli uważasz, że jest fajny, że Ci się podoba, jeżeli chcesz nas trochę zmotywować do zielonienia, to zapraszamy Ciebie na iTunes, tam też można dodać swój komentarz i zostawić swoje gwiazdki, które powodują, że nasz podcast jest widoczny, jest bardziej popularny, można go łatwiej znaleźć w tym gąszczu mnóstwa innych podcastów, które są i będzie nam bardzo, bardzo, bardzo miło przeczytać kilka słów od Ciebie. Pozdrawiamy i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.